0: Você está prestes a ouvir Ekaicast com o maestro Alexandre Necco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira e sexta-feira no canal do EKAI, é um dos meus dias favoritos porque é o dia de o um maestro explica grandes obras. A grande obra de hoje é o Carnaval dos Animais, do Camille Sansan. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia, porque o meu francês é péssimo, mas é algo por aí, Camille Sansan, ok? É... Antes de começarmos, só lembrando a todo mundo que este canal é gratuito, e isso só é possível porque muitos de vocês vão até ecai.com.br e contribuem com o que vocês podem, 5 reais, 10 reais, 0 real. Eu não quero seu dinheiro se você não tem dinheiro. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesse canal gratuito. Mas se você tem aí uns 10 reais sobrando, seria maravilhoso que você nos ajudasse. Porque 12 profissionais, incluindo eu, estão recebendo algum vencimento durante a pandemia por causa da sua generosidade. ecai.com.br, clique em Apoie o ECAI. E aí você pode doar do jeito que você quiser. Dinheiro, cheque, cartão, vale, transporte, tíquete, refeição, tá bom? Avisando também que hoje está chovendo aqui no Quadradinho. O Quadradinho é o Distrito Federal deste Brasilzão. E que se por acaso a live cair, porque aqui em Brasília é assim, parece cidade interior. Choveu, trovejou, cai a live. Então se cair, aguenta firme que eu volto, tá bom? Não saia daí, que eu, vou, eu, eu, eu dou um jeito. Então tá bom. Gente, que prazer realmente tê-los todos aqui, já chegando a 30 espectadores. Lembrando que sempre aqui acontece ao vivo às 16 horas no Facebook, para eu poder ter esse contato com vocês, que eu adoro gente. E depois o vídeo sobe para o YouTube, e fica lá no canal do YouTube, onde você pode encontrar as listas. O segredo deste canal do ECAI no YouTube, ECAI Espaço Cultural Alexandre Neco, são as listas, você vai achar as listas e vai explorá-las, tá bom? Então a lista, essa lista se chama O Maestro Explica Grandes Obras. A gente já viu o Requiem do Brahms, o Requiem do, do Mozart, é, a Nona Sinfonia do Beethoven, as Quatro Estações do Vivaldi, tem um monte de coisa boa para você explorar, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o Carnaval dos Animais, que é uma peça muito curiosa do Saint-Saint. -Sain saint saint Camille saint, saint eu adoro falar o nome dele, não sei se eu falo direito, mas eu adoro falar Camille saint Saint, Camille saint Saint. Ele, compô, ele é um compositor romântico do uh, francês, okay? romântico. O que, que é o romântico? É o século XIX. É, 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 é. Século XIX, 19. Século 19, <tossedade> na música, é o período romântico. Na literatura, começa um pouquinho antes, no meados, finalzinho do século XVIII. Mas o século XIX na música, o que que acontece? São orquestras grandes, é muita emoção, contrastes enormes. Então você tem tudo tocando bem baixinho, pianinho, como a gente fala, e tocando forte, fortíssimo. Então esse é o período romântico, emoção, 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 tá? O Sessan, ele escreveu tem algumas peças aqui que você talvez conheça, se você gostar do do, do camisa. Eu gosto muito, compositor muito, muito prolífico. E ele escreveu o Rondô Capriccioso, que é uma peça para violoncelo. Que, eh, opa, violino, hoje eu estou disléxico. Uma peça para violino e orquestra que ele escreveu para o Antônio Sarasate, um violinista virtuoso maravilhoso. O concerto para piano número 2 do Saint-Saint -Sain é lindo de morrer. Concerto para piano número 2. Concerto para violoncelo número 1 um, também é de morrer de lindo. A dança macabra, que em francês é danse macabre um poema sinfônico, muito bonito, a ópera Sansão e Dalila, e a sinfonia número 3, que outro dia eu falei aí, que é a sinfonia que usa órgão, então ela é, ela é órgão e orquestra, então ela é também conhecida como sinfonia órgão, do Saint-Saint. -Sain. Vale a pena você, é, você procurar as obras dele, que eu falei, tá bom? E o Carnaval dos Animais, o que, que é isso, afinal? É uma peça que ele escreveu, é, é muito curiosa essa história. Ele escreveu em 1886, portanto ele tinha 30, é, 51 anos, ó, oh, tô com 53. Então ele tinha mais ou menos a minha idade quando escreveu isso. É isso mesmo, gente? É, deixa eu ver aqui, 35, é, exatamente. Então ele tinha 51 anos. E é uma peça que ele, curiosamente, não quis que fosse publicada. Por quê? Porque é uma peça cômica. É uma peça que ele escreveu para ser consumida pelos amigos em casa, dentro de casa, nos salões, entende? Ele não quis e realmente não foi publicada em vida, só um dos movimentos... Que é o movimento número 13, que todo mundo conhece, o cisne. Esse movimento foi publicado, ele deixou publicar. O que é publicar? Imprimir na partitura para que seja distribuído aqui, porque na época não tinha CD, né, gente? Não sei se você sabe, não tinha CD no século XIX. Aliás, hoje não tem mais CD, né? Agora é tudo no Spotify. Ei, que esse mundo é rápido, meu Deus do céu! A minha geração viu o CD nascer e morrer, que é isso, gente? Mas então você tem que imprimir a música para que ela seja distribuída, para que ela seja performada ao redor do mundo. E o Sensan -Sain não queria que a, O Carnaval dos Animais fosse impressa, porque ele temia que a peça é, fosse um, um detrator. Existe isso em português? Detrator? Gente, não sei, né? Tipo assim, ó, que fosse ruim para ele, essa, é, porque é uma peça cômica. É, vou fazer aqui um, um parênteses, isso é uma besteira, eu sou, um, na verdade não é uma besteira não, olha que interessante, um pouco de filosofia, é, 30 segundos, aguenta firme aí, o humor é tido, pensa no Oscar, pensa nas, nas grandes premiações, o humor é tido como uma arte é, de segunda categoria, o filme que ganha geralmente é um filme que é ah, um drama. A ah, Meryl Streep fez lá a escolha de Sofia, ai meu Deus do céu. Assim, o sabe o, o, o cômico dificilmente é tratado da mesma maneira que o ator dramático. Como se isso fosse segunda categoria. Eu sou um palhaço com P maiúsculo, eu sou um pavão com P maiúsculo. Eu abraço o humor como uma maneira de abrir o seu coraçãozinho, meu amigo, minha amiga. Seu coração se abre como uma rosa para que a informação entre aí dentro ó, desse coração aí. Não é assim? O humor não funciona assim? Quantas vezes a gente consegue é, falar sobre assuntos que jamais a gente conseguiria falar de maneira séria se não fosse com humor? Então... Eu entendo, eu compreendo o receio do, do, do Camille saint porque realmente o humor é visto como uma arte de segunda categoria. Para quem lê O Nome da Rosa, do Humberto Eco, o humor está era, era, é, no centro da discussão desse, desse incrível romance é, dos monges lá no, no século XIII, sei lá, uma coisa assim, XIV, onde há um capítulo enorme que eu não conseguia terminar de jeito nenhum, onde o, o, o Humberto Eco discute, os monges estão discutindo se Cristo riu ou não riu. O padre mais conservador achava que a risada aproximava o homem do macaco. Então ela devia ser evitada. O humor é de segunda categoria. Eu me lembro, eu como diretor de música lá nos Estados Unidos, de uma igreja protestante, uma igreja rica, uma igreja com mil pessoas, cabia mil pessoas na nave da igreja. Eu era engraçado, eu queria ser engraçado. E eu me lembro uma vez um trompetista... O, o Dr. Alex Pickard um dos mais renomados professores que can, toca, cantava no meu coral e tocava trompete na minha orquestra um dia ele virou para mim e falou assim decoro Alexandre, decoro como quem dissesse Alexandre você está você está é, se rebaixando na igreja, você está dentro da nave da igreja o humor tem lugar, sim ele tem lugar, eu não estou dizendo que a gente deve ser palhaço sempre não né? aqui mesmo já teve dia que eu chorei, já teve dia muito sério, a situação do mundo é muito séria, mas o humor, meninos e meninas, é fundamental, ele é necessário, e é, só entende o humor quem é inteligente, você precisa ser muito inteligente para ser humorístico, para ser engraçado numa uma outra língua, por exemplo, ok? Então, pensa nisso, porque isso está no cerne da razão por que Camille saint -Sain não queria que essa peça linda fosse publicada. Ele tinha vergonha que alguém achasse que ele era um humorista. Que coisa, né? Passiões, passiões. Então vamos lá falar um pouquinho da música e do humor, né, gente? Pelo amor de Deus, nesse mundo que é fundamental, como é que a gente vai aguentar passar por isso se a gente não rir disso, né? que coisa impressionante, então vamos lá, a peça o Carnaval dos Animais, ela tem 14 movimentos, curiosamente a peça que eu falei, uma das peças que eu falei quarta-feira, do Edward Elgar, que se chama Variações, ah meu Deus do céu, as Variações Enigma, também tem 14 variações, olha que coisa interessante, são 14 movimentos aqui, muito curtinhos, a peça toda dura uns 20 minutos mais ou menos, o que é curioso no Carnaval dos Animais e aí é que entra a parte do humor é que ele usou um, um conjunto, um conjuntinho que são dois pianos, cordas, quer dizer, violino, violoncelo, é, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, cordas, clarineta, flauta, xilofone, mas são assim poucos instrumentos da orquestra, é, porque era para fazer uma coisa pequenininha, era para fazer na casa das pessoas, na casa das pessoas. Então Começa os 14 movimentos que você vai ouvir. Não tem lista hoje, que é muito fácil de você achar isso na internet, no Spotify tem 20 versões, no YouTube tem um monte de versão também. Então você acha isso fácil. Então, ó, começa com uma introdução e a marcha real do leão. O leão é tido como rei dos animais, pipipi, Cordas e pianos. São as cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, e dois pianos, que ele usa dois pianos. Existe uma versão, uma redução, a gente chama de redução, desse trabalho apenas para dois pianos, porque fica mais fácil de você tocar, né? Se você arrumar dois pianos, você consegue fazer na casa de qualquer pessoa que tenha dois pianos. Então, você tem o primeiro movimento, são cordas e pianos, que você tem essa marcha e você vê escalas, sobe e desce, sobe e desce. Segundo movimento, então o primeiro movimento é o leão, segundo movimento são galinhas e galos. Gente, se você já viu galinha se você vai ouvir a galinha ciscar aqui, são as violas e violinos, então ele, ele tira as cordas graves, cordas graves são violoncelos e contrabaixo, ele tira as cordas graves, deixa só as violas e os violinos, e a clarineta, então gente, você ouve as galinhas e os galos ciscando, é impressionante, vai lá e ouve, segundo movimento, galinhas e galos. Terceiro movimento, burros, só que são os burros meio malucos, que ele inventou os burros do Nepal, que não são os nossos burros tradicionais. São esses burrinhos, esses burrinhos nossos, não. É uns burros meio malucos, porque chama, o movimento completo chama-se Burros Animais Velozes. Sabe-se lá o que é isso, né? Parece que tem um, um animal veloz, um burro, um burro desesperado lá no Nepal, que é um burro que corre demais. E você vai ouvir aqui no terceiro movimento. São só os pianos fazendo escala. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Movimento 4... As tartarugas, esse é um dos mais engraçados, porque ele coloca os dois pianos para fazer o ritmo, bloin, 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 e as cordas, gente, é muito engraçado, porque ele faz o cancan. -can. Sabe o cancan -can do Offenbar, lá do, tem uma opereta do Offenbar, Jacques Offenbar, 1858, portanto, há 28 anos antes dessa peça que todo mundo conhece. Isso é da opereta Orfeu nos Infernos, do Jacques Offenbach, um francês doido lá do meados do século 19 O Cessane faz uma gozação com isso. Ele pega o piano, faz blum, 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 e as cordas fazem... Gente, é de chorar, de rir, imaginar a tartaruga dançando cancã. -can. Mas é isso que acontece, é isso que ele faz. Essa peça também, então, é uma brincadeira, é uma espécie de crônica musical do século XIX. Se você pensar nisso, pense Machado de Assis, adoro Machado de Assis. Machado de Assis, se você ler Machado de Assis, você vai entender os estertores... Do segundo reinado no Brasil. Você vai entender o que era o Rio de Janeiro urbano do final do século XIX. Tem que ler Machado de Assis para entender, você cheira o Rio de Janeiro daquela época. Mesma coisa aqui, quando você ouve o Carnaval dos Animais, ele está fazendo gozação, ele está fazendo brincadeira com as músicas que eram famosas no século XIX. Vá lá ouvir depois, hein? Dever é de cá, não pode ouvir só essa palestra. A palestra é maravilhosa, eu sei, mas você tem que ouvir em seguida. E você vai ouvir assim, você ouve um pedacinho, para a minha palestra, ouve, ouve lá o, o movimento. Aí eu falo sobre o segundo movimento, ouve o segundo movimento, entendeu? Que aí vai fazer muito sentido. Quinto movimento, a gente falou, então, a gente falou, o leão, galinhas e galos. Terceiro é o burro, quarta é as tartarugas, o quinto é o elefante. Ele faz uma brincadeira também, chama elefante alegro pomposo, ele diz. E aí é interessante porque ele usa os pianos com ritmo, lembra? São dois pianos. Ele usa os dois pianos com ritmo, e o elefante, qual é o instrumento da orquestra que parece o elefante? É o contrabaixo, então ele faz uma valsa com o elefante. É a valsa e é o elefante, gente, é muito engraçado. Para quem era do século XIX, reconhece as melodias facilmente. A gente tem um pouco de diferença, mas tem é um pouco de dificuldade, mas eu vou dizer para você... É uma gozação do Scherzo dos sonhos de uma noite de verão, do Mendelssohn. O, Mendel, o Mendelssohn escreveu música para peça Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare, que ele, o Mendelssohn adorava, vearia, né? E ele, então, ele escreveu aquele papapá, 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 essa é a marcha nupcial do sonho de uma noite de verão. Não é esse o movimento que o, o, o Sansan faz a gozação no elefante, é o Scherzo que ele faz a gozação. E também a dança das silfides de Berlioz, de a danação de Fausto. É interessante que ele faça uma, uma, as sílfides, as sereias, então ele faz essa gostação, essa brincadeira, como se o elefante fosse uma sereia de contrabaixo. É muito divertido. Movimento 6, os cangurus. Você vai ouvir o piano. Ele pulula no agudo. E aí quando chega no grave ele fica, ele fica quietinho, tadinho do canguru, ele cansa. Pum, pum, pum. Depois, número 7. Movimento 7 é o aquário. É um movimento muito famoso. Você vai ouvir, gente. É lindo de morrer. Quarteto de corda, violino, viol... violino viola, violoncelo e contrabaixo. Dois pianos, flauta e, atenção! Harmônica de vidro. Já harmônica de vidro é um instrumento que caiu em desuso pela razão que você está imaginando mesmo, quebrava. A harmônica de vidro é um, um, um tubo com várias, vários cálices de vidro, de cristal, que ia girando e passando na água, assim, e tocava, um, tocava, instrumento, tocava sons que eram um som meio onírico, um som meio de, de sonho. Mozart escreveu um conceito para a harmônica de vidro e orquestra, a ópera Lutia de Lammermoor, do Donizetti, a cena da loucura é com a harmônica de vidro. Então é um instrumento que realmente existiu e que usou-se usou muito, mas caiu no desuso. Porque quem estuda a harmônica de vidro, Jesus Cristo, e tem uma história engraçada, porque ele botou na partitura harmônica. E todo mundo sabia, na época, que era a harmônica de vidro. Não fazia sentido ser outro instrumento. Só que a harmônica... Em inglês também é gaita. Então já teve maestro que se enganou, gente. Em vez de usar a harmônica de vidro ou uma imitação de harmônica de vidro, usou gaita. Não é gaita, gente. Eita ferro. Né? Movimento 8. O movimento 8 <risos> é gozado. Personagens com orelhas longas. Ele não especifica quais são os personagens, mas ele contou para os amigos que são os críticos musicais. Então, mesma coisa aqui, ó. Eu ofereço aquelas pessoas que não gostam do meu trabalho, mas estão aqui assistindo só para encher a paciência, para vocês esse movimento, os críticos, são as personagens de orelhas longas. <risos> Eu desejo muito aos meus detratores que vivam muito para que saboreiem o meu sucesso. E é isso, a brincadeira é essa. São dois violinos, são dois violinos que ele faz. A imitação dos burros. Você vai ouvir isso, gente. É de chorar, de rir. Movimento curtinho. 40 segundos. 8. Os personagens de orelhas longas. 9. Os, o cuco ao fundo da floresta. O cuco ao fundo da floresta. Os pianos fazem o ritmo e a clarineta, que ele diz que é para fora do palco. Se é dentro de casa, é lá no quarto. A clarineta faz o cuco. Cucu, cuco. Cu -cu. Ok. Décimo movimento é o aviário, as aves, né? Aviário. As cordas, cordas só fazem os sons da floresta. Os pianos fazem. E a flauta, claro, são os passarinhos. A flauta são os passarinhos. Movimento 11, pianistas. Olha que engraçado. O movimento 8 é os críticos, são os críticos musicais. E o movimento 11 ele chama de pianistas. Ele diz, então, basicamente, ele coloca os pianistas junto dos animados. Né? Interessante. Claro que é uma brincadeira. E os pianos e as cordas. Os pianos fazem escala. Gente, se você já, já estudou piano ou já viu o pianista estudar, ele faz escala. me faz a e. E é isso. O movimento é só isso. E ele escreve na partitura que é pra fazer como se fosse um. um um pianista aprendendo, então é para errar a nota, tocar meio, meio fora do tempo. É bem divertido, ele realmente é bem divertido. Algumas versões aceleram esse movimento para parecer mais atabalhoado ainda. Ele é divertido. Movimento 12, os fósseis. Tá vendo? Não tem, muita, não tem muito sentido, não. É uma brincadeira mesmo. Parece que ele tomou uns, uns conhaque e aí escreveu. 12 é os fósseis. Esse é muito famoso. E ele faz uma brincadeira com a música própria dele. Então isso é dois pianos xilofone, que é aquele brum, 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 né, de madeira, cordas e clarineta. E aí ele faz uma brincadeira com a dança macabra dele mesmo, faz uma brincadeira com o Navote Pocofado Rossini, que é contemporâneo dele, um pouquinho mais antigo, na verdade, Brilha, brilha a estrelinha, né? Mas é uma brincadeira. Alguns historiadores dizem que ele quer dizer que são os fósseis musicais, como quem dissesse, são músicas antigas, que já não vale mais a pena prestar atenção. Não sei se eu gosto muito dessa versão, não. Eu acho que é mais engraçado pensar nos esqueletos jogando cartas, que é a brincadeira que ele mesmo faz em dança macabra dele mesmo. Penúltimo movimento é o cisne, que é, de longe... O mais conhecido, ele usa o violoncelo, e esse violoncelo é incrível, porque ele usa desde o mais grave até o mais agudo. É um movimento lindíssimo, lindíssimo, é só para violoncelo e dois pianos, e tem uma versão para violoncelo e um piano só, que foi a que ficou mais famosa. E esse uma das coisas, aquelas coisas das artes que se cruzam, polinização cruzada, como eu gosto de chamar, esse, esse, pequen, esse movimento que dura 3, 4 minutos, é, foi dançado pela Anna Pavlova. Quem foi Anna Pavlova? Uma bailarina russa que fez parte do Ballet Russe, que foi uma companhia russa de ballet sediada em Paris, esses russos sabiam o que estavam fazendo. No final do século XIX, começo do século XX. Eu acho que é mais começo do século XX. Porque foi é, o balé russo, é, é, a companhia que fez o, a Sagração da Primavera, do Stravinsky, que é, fez o Prelúdio à Tarde de um Fauno, do Debussy. Eles, der, eles deram coreografia para essas músicas famosas. E no caso, o Cisne, da Anna Pavlova, foi isso também. Muito interessante, muito interessante. Então vale a pena, a Pavlova dançou isso mais de 4 mil vezes, gente, olha que coisa, hein? E aí tem só mais um movimento 14, que é o finale, que é bem, é bem animado, todos os instrumentos participam e tem a sugestão de vários animais e eu desafio você a descobrir quais são os animais que aparecem lá. Todos eles vão aparecer aqui ali, cocó <risos> e tal, essa coisa toda, tá bom? Gente, essa palestra de hoje é prática. É para você ir e ouvir como eu falei. Você ouve um pedacinho, interrompe e ouve o um movimento. Ouve a palestra, interrompe e ouve o um movimento, tá bom? Hoje não tem lista porque não precisa. E aí é isso, porque sexta-feira, graças a Deus, a gente está chegando ao final da semana. Semana que vem tem muita coisa boa para vocês. Eu vou com, com programação até o dia 23. Aí eu vou tirar... Uns 10 dias de férias, porque ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Eu adoro vocês, mas palestra todo dia, vou te contar: já são quase 360 vídeos aqui no canal. Então, olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vão ouvir agora o Carnaval dos Animais e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Beijo enorme pra vocês, boa noite. I love you!